0: «Mil quejas tengo que daros, si oírme hermana queréis. Hablar, don Guillén, podéis, que pronta estoy a escucharos. Si hablar del conde, venís, que será en vano os advierto. Y me enojaré, por cierto, si en tal tema persistís. Poco estimáis, Leonor, el brillo de vuestra cuna, menospreciando al de luna por un simple trovador. Que visteis hermana en él, para así tratarle impía. No supera en bizarría al más apuesto doncel. A caballo en el torneo, ¿no admirasteis su pujanza?» A los botes de su lanza, que cayó de un bote, creo. En fin, mi palabra di de que es suya habéis de ser, y cumplirla he menester. ¿Y vos disponéis de mí? ¿O soy o no vuestro hermano? Nunca lo fuerais por Dios, que me dio mi madre en vos en vez de amigo un tirano. En fin, ya os dije mi intento, ved cómo se ha de cumplir. No lo esperéis, o viviré encerrada en un convento. Lo del convento más bien. ¿Eso tu audacia responde? Que nunca seré del conde, nunca lo oís, don Guillén. Yo haré que mi voluntad se cumpla, aunque os pese a vos. Idos, hermano con Dios. Leonor, adiós, quedad. Bienvenidos y bienvenidas a Aragón, historias y falordias. Hola viajeros y viajeras, os habla como siempre María Argota, historiadora y divulgadora cultural. A ver, que febrero ya está aquí. Y eso, pues, ¿qué quiere decir? Básicamente que nos vamos a salir de lo que es la línea normal del podcast, porque los episodios de este mes van a ser temáticos. Y a ver, estando en febrero, que es si San Valentín, que es si las bodas de Isabel en Teruel, pues ya os podéis imaginar que lo que vamos a hacer es hablar de amor. Y para empezar, vamos con un dramón zaragozano. Que acabó cambiando la historia del teatro español y, ojo, que también cambió la de la música universal. En este episodio 82, hablaremos de la leyenda de don Manrique de Lara y doña Leonor Sese. Pues eso. Enero ha pasado volando, ya estamos en febrero y como os comenté en el último capítulo, pues adelanté el episodio sobre la feria de la Candelera de Barbastro, que se celebra el día 2 de febrero, porque este mes pues le quiero dar espacio a historias que de una manera o de otra pues tienen que ver con el amor. El tema pues ya lo he tocado unas cuantas veces a lo largo de las temporadas anteriores, pero sabéis que está muy bien. Vamos a hacer un repaso rápido. Bueno, recapitulando y sin hacer mucho spoiler. En la primera temporada, en el capítulo 6, os hablé de la leyenda de las torres mudéjares de Teruel. En el capítulo 7, que es el que iba del patio de la infanta. Dediqué una parte a hablar de la historia de amor por la que se construyó. Y en el episodio 17 empezamos con lo que me mola llamar a mí la saga de los amantes y en ese me centré sobre todo en hablaros de su leyenda. En la segunda temporada, en el capítulo 32, pues os cuenta la historia de amor que hay detrás del palacio de la Rinaga de Zaragoza. En el episodio 34 hablamos de Zaida y Hernando, que son otros amantes turolenses, en este caso estos son de Cella Y en el capítulo 38, pues continúa la saga de los amantes, hablando de la vida que han llevado sus momias. En la tercera temporada, pues por fin, me costó, pero lo hice, conseguí contaros una historia con final feliz. Fue en el episodio 60, que es el de los amantes de Graus, y en el capítulo 61, a ver si adivináis de quién seguía hablando, pues sí, de los amantes de Teruel, y en este caso lo que hice fue contaros cómo se recrea esa parte final de la leyenda a través de las bodas de Isabel de Segura. Y en esta cuarta temporada, en el episodio 73, pues no he dejado en paz a los amantes de Teruel porque os hablé de la partida de Diego, que hace justo lo contrario, es la recreación que cuenta al principio de la leyenda. De todo lo que acabáis de escuchar, pues es que solo una historia tiene final feliz, que ya os lo he dicho, es la de los amantes de Graus. Y a ver, pues por ahora vamos a seguir así, porque es que la de hoy es un dramonazo. Pero es que antes de contarosla, os tengo que poner en contexto. Y para eso, lo que vamos a hacer es irnos al Palacio de la Aljacería de Zaragoza. La aljafería es el palacio islámico más al norte de todo el mundo, y además uno de los poquicos ejemplos que nos quedan en la península ibérica del arte de la época de los reinos de taifas, vamos, que es que la aljafería está en el top 10 de monumentos hispanomusulmanes. La parte más antigua que se conserva son los pisos inferiores de lo que llaman así de una manera muy poética la Torre del Trovador, que al final va a acabar formando parte del palacio que van a levantar fuera de las murallas los Banuhud, que eran los reyes de la taifa de Saracusta, y que se van a inspirar para construirlo en los palacios omeyas del siglo VIII que existían en el desierto. Cuando Alfonso I el Batallador consiguió tomar Saracusta, que es uno de los momentazos más importantes de su reinado, pues la aljafería va a pasar a ser la residencia de los reyes de Aragón que van a ir metiendo modificaciones conforme vaya pasando el tiempo. Es más, es que la mayor parte de los restos de época medieval cristiana que tenemos ahora, pues son de las reformas que se clavó Pedro IV el Ceremonioso, aunque vamos, para reforma la que meten los reyes católicos. Mirad, para levantar su palacio, se cargaron parte de la zona islámica y también otra parte de la que habían ido construyendo los reyes de Aragón. Pero eso sí, les quedó un salón del trono que es espectacular, de verdad. Felipe II y Carlos III también se van a apuntar a esto de hacer reformas en la aljafería, lo que pasa es que estos no querían un palacio bonito, lo que querían era un edificio que fuese más defensivo. Durante los sitios de Zaragoza, el palacio va a sufrir muchísimos daños, pero es que va a ser también el lugar en el que se pone punto y final al asedio, porque en ella se va a firmar la liberación de Zaragoza en 1813. Tantos daños pues lógicamente traen un deterioro que va a ir cada vez a más, porque es que la Aljafería Siguió funcionando como un cuartel hasta que la empezaron a restaurar en diferentes etapas durante la segunda mitad del siglo XX y al final pues se acabó convirtiendo en la sede de las cortes de Aragón. Y ese palacio que construyeron los reyes de Taifas fuera de la ciudad pues ahora que es parte de Zaragoza porque ha crecido un montón y es que tenéis el jafería en mitad de un parque. Eso sí. Una de las partes que más llaman la atención con los torreones y ese pedazo de entrada que tiene, pues es esa torre que os he dicho que tiene un nombre tan poético que es la del trovador. Ya os lo he dicho, las plantas inferiores de la torre del trovador son las partes más antiguas que se conservan de la aljafería. Es una torre de planta cuadrada que tiene cinco alturas. Y nació como torre defensiva, pero después de la toma de Zaragoza, y os estoy hablando ya de la época de los reyes de Aragón, lo que va a pasar es que se va a convertir en la torre del homenaje del palacio, que siempre que escuchéis hablar de una torre del homenaje en un castillo, pues digamos que es como la más importante de las que hay. Con los siglos es que va a llegar un momento en el que acaba convertida en la cárcel, y es que aún nos quedan grafitis de las personas que acabaron encerradas aquí. Eso sí, ¿de dónde nos hemos sacado nosotros esto de llamar la torre del trovador? Que además es que es como muy poético. Bueno, pues es por un personaje que, como vais a ver, acabó haciendo historia en el teatro y en la música. Esta leyenda empieza con Lope Artal de Azlor, que era un noble que tenía muchos castillos y muchas tierras en la zona del castellar, y que mandó quemar viva a una gitana, que se llamaba Estrella, a la que estaba acusando de que le había echado mal de ojo a su primogénito. Azucena, que era la hija de aquella gitana, va a pedir clemencia para su madre, lo que pasa es que Lopeartal de Azlor va a pasar de ella, no la va a escuchar y la acabará quemando igual. Así que Azucena va a jurar venganza y empezará a buscar una manera de devolverle el mismo dolor que ella había sufrido. Azucena se va a colar en el castillo de Lope y va a raptar a ese primogénito del que tanto hablaba y al que tanto quería, con idea de quemarlo vivo en la misma hoguera en la que quemaron a su madre. Pero es que estaba tan alterada y tan perturbadísima la mujer, que en lugar de echar al hijo de Lope, pues acabó echando a su propio bebé. Pero es que mirad, en medio de toda esta desgracia, consigue darle la vuelta al plan de venganza y lo que hará es criar al hijo de Lope como si fuera su propio hijo. Y así es como, pensando que era hijo de la gitana Azucena, va a crecer Manrique de Lara, bueno, así y también odiando a muerte a la familia tal. Conforme fue creciendo, pues a Manrique se va a ver que le tiran dos cosas, que son la música y la poesía. Tenía tantísimo talento que acabó ganando mucha fama como trovador, y lo que también va a ganar es un torneo que se celebró en el Palacio de la Aljafería, en el que además conoció a Leonor Sese de Urrea, que era una dama de la reina. Lo de Manrique va a ser amor a primera vista, lo de Leonor, pues ya os digo yo, también. Y lo que va a pasar es que entre los dos va a surgir un amor que es imposible, porque claro, él supuestamente es un trovador hijo de una gitana. Aquí, acordaos, la única que sabe la verdad de quién es Manrique es Azucena. Pero es que Leonor es una dama noble que trabaja para la reina y que está muy por encima de Manrique. Mientras Manrique y Leonor estaban intentando vivir su amor imposible, pues lo que estaba pasando por otro lado es que tenemos a dos bandos que se pelean entre sí. Por un lado está el del rey Juan II de Aragón, que es el padre de Fernando el Católico, y por otro lado es el de su hijo mayor, que es Carlos, el príncipe de Viana, que lo tiene del primer matrimonio con Blanca de Navarra, o sea, Carlos de Viana es hermanastro de Fernando el Católico. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Manrique de Lara va a estar a favor de Carlos de Viana, y Antonio de Artal y Luna, que es hijo de Lope de Artal y hermano de Manrique, pues estaba con Juan II. Por cierto, no se ha dado un dato así como importantillo, y es que Antonio de Artal también está enamorado. ¿Y sabéis de quién? Pues sí, de Leonor. Pero es que por mucho que Antonio quisiera Leonor, pues que no. O sea, que ella no lo quería. Estaba enamorada de Manrique. Y aquí es donde va a entrar otro personaje, que nos va a complicar todavía más la historia, que es Guillén Sese de Urrea que era hermano de Leonor y, sorpresa, amigo de Antonio D'Artal. La idea de que su hermana estuviese enamorada de un trovador, que encima lo había criado una gitana pues como que no le cabía en la cabeza, y como vio que por las buenas no iba a conseguir nada, pues intentó impedir la relación entre Manrique y Leonor encerrándola a ella en un convento. Pero Manrique iba por todas que había que entrar en el convento para raptar a Leonor, pues lo hacía. Aprovechando que todos estaban durmiendo, consigue entrar. Y se lleva a Leonor a una zona que es relativamente segura, en la que por fin pueden vivir en paz ese amor que es imposible, hasta que alguien los pilló y se fue de la lengua. A Manrique lo capturan y se lo llevan a la aljacería, donde lo encierran en una torre. Y viendo que sin él pues que no iba a poder vivir, Leonor consigue que un judío, que se llamaba Samuel, le diese un veneno con el que se acaba suicidando. Al pobre Manrique lo condenan a muerte, y a Azucena, acordaos, la gitana que lo cría, Corre a la aljacería a pedir clemencia a Antonio D'Artal, pero a lo que quiso llegar, ya se lo habían cargado. Y Antonio, que se si había venido arriba pensando que se había cargado al que le había levantado a la que podría haber sido su mujer, pues se va a llevar una sorpresa. Porque a Azucena le cuenta que la persona a la que acaba de matar era su propio hermano. Y eso es algo que comprobó al ver un lunar que el cadáver de Manrique tenía en la espalda. Antonio y Guillén al final se mueren por los remordimientos. Porque es que saben que entre uno y otro se han cargado a sus hermanos. Pero es que Azucenas se acaba volviendo loca porque no puede soportar tanto dolor. Con el paso de los siglos, esa torre donde Manrique de Lara fue encerrado dejó de llamarse el homenaje y es que por él acabó siendo la torre del trovador. Un momento, un momento, un momento. ¿Seguro que a nadie pero a nadie les suena esta historia? Según cuenta el profesor Antonio Beltrán, en su libro Leyendas Aragonesas, que es del que he sacado la versión que acabáis de escuchar, la leyenda del trovador Manrique de Lara y Leonor Sese, pues es una historia que es bastante antigua. Pero es que en ese mismo libro también va a recoger una noticia que por ahora pues no tiene base histórica, que lo que dice es que en el monasterio de Santa Fe, que es un monasterio del Císter, que está entre Cuarte de Huerva y Cadrete, se conservó durante muchísimos siglos. Una lápida en la que supuestamente estaban escritos los nombres de Manrique y de Leonor. Problema. Si eso es verdad, lo tenemos difícil para comprobarlo, porque a raíz de la desamortización, el monasterio se abandona y todo lo que hay dentro o desaparece o se lo llevan manos privadas. Pero es que mirad esta leyenda tan antigua, que al final, pues se ha modificado tanto con el paso del tiempo, al final va a ser recogida por una persona. El escritor andaluz Antonio García Gutiérrez, que digamos que la va a adaptar a su manera, le va a meter muchísimo más drama siguiendo las ideas del romanticismo, y así escribirá El trovador, que resulta que se va a convertir en el drama más aplaudido del teatro español en todo el siglo XIX. El trovador va a acabar llegando a manos del poeta italiano Salvatore Camarano, que basándose en lo que había escrito Antonio García Gutiérrez, pues va a empezar un libreto para ópera, que el pobre pues no va a llegar a terminar porque se muere antes de hacerlo. Así que lo va a completar Leone Manuele Bardare, que va a hacer una serie de cambios, que le pide el compositor, que se está encargando de ponerle la música al libreto. ¿Sabéis por qué igual os suena así un poquillo esta historia que está ambientada en la aljacería? Pues porque gracias a ella existe Il Trovatore, que es una de las óperas más famosas de Giuseppe Verdi. <risa> hasta aquí el episodio de hoy, a mí de verdad es que me deja loquísima este tema de que haya una leyenda que está ambientada en la aljafería, que al final ha tenido tantísima importancia para la historia de la música, es que pensadlo bien, Verde y sus colaboradores se van a basar en un texto de Antonio García Gutiérrez, que lo que hace es inspirarse en una historia que viene de Zaragoza, es que a mí esto me peta la cabeza, es que cada vez que piso en la aljafería es que no puedo dejar de pensar en el tema, bueno, en eso y también en la suerte que tenemos de tener un palacio así en Zaragoza que es que para mí Tendría que ser visita obligada con el pilar y el aseo para quienes vengan aquí a la ciudad. Es que, hasta que no lo visitas, pues es que no se entiende todo lo que os estoy hablando. En fin, que me estoy liando yo sola y resulta que os quiero contar una cosa. Esto va sobre todo para quienes, como yo, utilizáis Telegram. Resulta que he creado un canal del programa allí, con idea de, pues, compartiros los episodios, algún enlace, publicaciones, noticias, vamos, un poquillo de todo. Con idea de darle más vida al programa, pero eso sí, pues, tenéis que tenértelo es la cuestión. Si os queréis suscribir, tenéis los enlaces en las redes sociales, pero no os preocupéis que también los voy a dejar de ahora en adelante cuando suba los episodios. Bueno, que dicho todo esto, que muchísimas gracias por estar ahí otro capítulo más y también por todo el amor que le habéis dado y le estáis dando todavía al reel que grabe en el castillo de Loarre y que lo tenéis en Instagram por si lo queréis ver. Es que ha sido una de las publicaciones que más habéis comentado últimamente, que es que es una pasada de, de las reacciones que ha tenido, así que sí. Solo puedo daros las gracias de verdad por todo el apoyo, como siempre, en serio, muchísimas gracias. Ya sabéis que podéis mandarme vuestros propios temas a través de consultas, arroba, aragón, historias y falordias.com, que me podéis escribir a Facebook, a esa red antes conocida como Twitter, a Instagram, a Blue Sky, y por supuesto que ahora tenéis el canal de Telegram para suscribiros, por si os apetece. Yo os espero por aquí en un par de semanas, que paséis un día de leyenda.